0: J'espère que vous allez bien. Oh mon Dieu! Euh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas retrouvé mon micro pour vous jaser. Genre, j'ai aucune idée combien de mois. Euh, ce qui est certain, c'est que depuis euh, le mois de mars... Euh, je pense que la dernière fois, c'était en février, mais depuis le mois de mars... Euh, j'ai jamais jamais repris mon micro, pas parce que l'envie me tentait pas, au contraire. Euh, C'est juste qu'on dirait que je trouvais toujours une, une raison. Tu sais, les enfants étaient avec nous euh, jusqu'en juillet. Euh, après ça, je me suis remise à comme, retravailler, si on veut, euh, plus, parce qu'ils euh, ont recommencé la garderie à temps partiel en juillet. Et puis, euh, après ça, je préparais l'ouverture du centre euh, et tout ça. Donc, euh, je mettais vraiment beaucoup mon énergie sur la famille et euh, sur euh, mon entreprise. Et puis, pourtant, j'aurais eu tellement de choses à vous raconter pendant cette période. Donc, euh, je m'en excuse, mais des fois, on choisit certaines choses, puis je voulais pas m'éparpiller... Donc, euh, je vais prendre ce moment de cet épisode, dans le fond, pour euh, peut-être euh, faire un résumé des derniers mois, puis vous, vous dire où ce que j'en suis. Probablement que vous êtes au courant de certaines choses si vous me suivez sur Instagram. Euh, C'est vraiment la plateforme que j'utilise le plus pour comme, communiquer ou partager avec euh, les gens. Mais je veux retrouver mon micro vraiment plus régulièrement, et euh, ouais je suis, je suis vraiment contente je suis fébrile fibri de me retrouver ici euh, à jaser euh, d'ailleurs je vais juste prendre un moment et je suis à l'extérieur parce que tu vois aujourd'hui mon, mon amoureux est en train de faire des, des travaux dans la maison fait que ça faisait beaucoup de bruit puis j'avais prévu de, de vous enregistrer un épisode mais là tu vois j'étais encore en train de me trouver comme pas une défaite mais de dire ah oh non je peux pas ça va faire trop de bruit fait que j'ai décidé de m'installer sur, euh, sur notre galerie à l'extérieur, regarder euh, le beau paysage de l'automne. Fait que euh, peut-être qu'il y aura des, des sons du vent et des sons comme autour. Je, je m'en excuse si c'est le cas. ne sera pas parfait, mais c'est vraiment correct aussi. Puis je me rends compte que justement, il faut que j'arrête d'attendre que ce soit toujours parfait. Mm -hmm avant de faire quelque chose, parce que sinon, euh, on ne mettra jamais rien en action. Ah! c'est que je vais... Je ne sais pas par où commencer pour euh, vous résumer ça. En fait, euh, peut-être euh, de commencer en, au mois de mars, dans le fond, quand le COVID a été annoncé, euh, la pandémie, pour notre part, euh, j'ai vraiment trouvé ça agréable. <rire> Je sais que c'est peut-être pas <coughs> commun. Euh, la première pandémie euh, a été vraiment agréable pour nous. Euh, dans les premières semaines, on, on en a vraiment profité pour ralentir et puis euh, connecter en famille. Ça nous a fait énormément du bien parce qu'on avait l'impression de, de rouler sans sans bon sens. Depuis, euh, je dirais, comme l'automne 2019. Ça allait vraiment vite, notre vie. Puis pourtant, on, on est des gens qui sont assez simples, qui aiment le slow, mais en même temps, on aime être euh, stimulé par différents projets, dont euh, la rénovation de notre maison. C'est Des choses qu'on aime, surtout mon conjoint, mais j'adore participer. On le fait ensemble, mais c'est pas moi qui fais tant euh, <rire> les, les travaux. Moi, je m'occupe plus des enfants, disons, parce que rénover avec des enfants, c'est tout, tout un challenge par moment. Puis il faut apprendre à lâcher prise que ça va ça n'avance pas aussi rapidement. c'est vraiment correct. Mais les enfants ont commencé à, à vraiment apprécier ça. Puis nous aider. Euh, qu'ils veulent. Évidemment, on ne demande rien, on ne force rien, mais on leur donne des petites tâches pour ramasser, euh, par exemple, les, les, la poussière, les débris qui restent, ou euh, aller chercher un morceau de bois ou les outils pour aider papa. Donc, euh, c'est ça. On, quand on est tombé en, en pandémie, on s'est mis à, à rénover euh, une partie... Euh, Hey, je me rappelle même plus quest ce qu'on qu avait fait. Je pense qu'on avait commencé le salon. On a aussi ouvert euh, un mur euh, un peu plus grand au niveau de la cuisine. Donc, on, on c'est pas... En fait, la maison qu'on a, il y a toujours des, des choses à faire, euh, des réparations ou bien euh, de l'amélioration. Fait qu'on on en a pour longtemps. <rire> Puis, euh, cet été, on s'est vraiment plus attaqué à notre véranda. Donc, euh, ça a fait vraiment partie de notre... Euh, notre moment à la maison, les rénovations. Puis, euh, en, au mois de mai, euh, j'ai appris que j'étais enceinte de mon quatrième bébé. Um, et ça, ça a été une vraie. Ah, ce mois de mai? Oui, c'est ça. Oui, ce mois de mai. Ça a été une vraiment belle nouvelle pour nous. Um, pour être bien honnête, on était un peu sous le choc parce qu'on ne comprenait pas. Euh... <rire> Comment ça avait pu être possible, euh, mais en même temps euh, ça me pris je dirais comme deux trois jours à faire comme ok on va avoir un quatrième enfant de, de plus euh, l'accueillir j'étais trois jours un peu sur le choc sur le comment on va faire parce qu'on se sentait déjà un peu euh, vous vous rappelez comme avant la pandémie on se sentait un peu plus euh, Trop, trop dans le mouvement, ça allait trop vite. Donc, euh, j'avais peur que ça soit trop, dans le fond, avoir un quatrième. Ça ça a pris quelques jours. Puis, euh, après ça, je me suis rappelée à quel point c'était euh, un rêve pour moi d'avoir quatre enfants. Depuis toujours, j'avais ce rêve-là. Par contre, j'étais bien à trois. Et je pensais que, que ça serait fini. Euh, surtout pour mon conjoint. Mon conjoint était très bien à trois. Euh, mais on n'était pas prêts non plus à officialiser la fin de notre famille, tous les deux. On s'avait dit que si on voudrait un quatrième, ce serait comme plus tard. Puis finalement, la vie en a décidé autrement. Puis aujourd'hui, on en est plus que heureux. C'était beaucoup une question d'ajustement. Euh, C'est aussi beaucoup financier dans le sens qu'il faut acheter une nouvelle voiture parce que là, on ne rentre plus dans nos autos. Il manque une place. Donc, on est en train, justement, de magasiner euh, en ce moment là, pour... Euh... Excusez, j'ai comme un chat dans la gorge en plus en ce moment. Donc, on est en train de magasiner pour euh, une auto, une vanne ou un SUV. On sait pas trop encore, là, on, on... Au début, on voulait une vanne électrique. Puis là, ce qu'il y a sur le marché, c'est comme... Il y en a pas vraiment beaucoup, puis c'est juste neuf. Puis moi, je voulais pas acheter neuf, parce que je trouve ça beaucoup trop cher. Je... Les autos, pour moi, c'est pas super important. Dans mes dépenses, je trouve qu'on peut mettre beaucoup de sous ailleurs. Donc, on est en train vraiment de de magasiner, et de prendre le temps. Il y a quelqu'un qui nous aide pour ça aussi. Euh, à suivre. <rire> Je vous tiendrai au courant de notre minivan. Euh, fait que c'est ça, au mois de mai, on a, on a su cette belle nouvelle-là. Puis euh, en, quand on l'a annoncé aux garçons, en fait, comme une semaine plus tard, euh, les garçons étaient tellement content, c'était trop beau à voir. En fait, Dylan, notre plus vieux, euh, c'était lui le plus, euh, le plus touché par ça, parce que, bizarrement, ça faisait déjà comme trois mois qu'il nous demandait d'avoir euh, un quatrième bébé. C'est comme ça qu'il le demandait. Il disait « Maman, je veux un quatrième bébé!» <rire> Puis euh, moi, puis son père, on était comme « ben ça se commande pas comme ça, tu sais!» Puis, euh, on n'était pas sûrs, puis on disait « Dylan, ça se peut que notre famille soit complète à trois, tu sais, puis c'est bien. » Fait que c'était comme s'il sentait, ou peut-être qu'il l'appelait un univers, ou peut-être que c'est juste une question de timing, mais j'aime bien croire que c'est comme s'il sentait que ça allait arriver. Puis, euh, quand on lui a annoncé, il pleurait de joie, il était tellement content, il nous a sauté dans les bras, puis... Euh, euh, Victor, lui, il comprenait, mais il y avait comme moins de réaction, évidemment. Mais il était content. Puis Lambert, lui, il comprenait pas vraiment, là. <rire> mais quand même, quand il voyait ses frères contents, il était aussi content. Fait que... Um, c'est ça. Fait qu'une fois qu'on leur a annoncé, ça a comme fait tout son sens pour nous. On était comme, « oui, c'est sûr qu'on... qu'on va, euh, va être tellement bien à quatre, sais, En fait, on savait, on savait dès le jour 1, sais, il y avait pas de... Il n'y avait pas de doute là-dessus, c'était juste comme... C'était juste une, une surprise pour nous, puis de faire comme « OK, comment on va s'ajuster? » Il va falloir va être organisé. Quatre enfants, c'est quand même beaucoup, tu sais. Beaucoup de gestion. Euh, puis moi avec l'entreprise, puis mon conjoint, il travaille quand même beaucoup. Euh... Là, c'est un petit peu différent avec le COVID, mais... Il, a... il peut faire beaucoup de, de temps supplémentaire, euh... donc... Euh... Puis, on n'a pas beaucoup d'aide ici. Euh, ma famille est loin. Puis, euh, ma belle-famille, euh, tu sais, ils travaillent encore, sont, sont occupés eux autres ici. Donc, euh, euh, des fois, c'est un peu rushant pour nous. Puis, évidemment, on fait pas des enfants pour nécessairement avoir de l'aide, mais c'est sûr que l'aide fait une grande différence. Puis, trouver une gardienne pour euh, quatre jeunes enfants, c'est pas évident non plus c'est une gardienne qui, qui a les mêmes valeurs, qui a la même vision, euh, ça prend du temps, je pense, à trouver. Donc, c'est beaucoup de sacrifices et de temps à consacrer à, à la famille pour euh, les prochaines années. Mais moi, ça me comble de bonheur. Même si des fois, la maternité euh, est remplie de défis, c'est normal. Euh, de, de, de savoir qu'un nouveau petit bébé va se joindre à nous en janvier. Euh, J'ai le cœur rempli, mais en, en même temps, je ne le réalise pas tout le temps. C'est euh, spécial. On dirait que cette grossesse ci a à la fois passé très, très vite, puis à la fois, j'essaie d'en profiter au maximum parce que... Je sais que c'est la dernière. puis euh, ah, si Je ne vous ai même pas dit, hein, en fait. Euh, si vous ne savez pas, je, on attend une fille. Donc, euh, c'est comme un peu plus spécial pour moi. Euh, J'ai trois garçons. Puis, de terminer notre famille avec une petite fille, c'est comme... comme une cerise sur le Sunday pour moi. Euh, je m'en attendais vraiment pas, là. Vraiment, vraiment pas. J'étais sûre que j'allais avoir un garçon. Euh, parce que pour moi, c'était comme impossible d'avoir une fille. On a juste eu des garçons, fait que c'était ça que j'avais en tête. Puis j'avais aussi rêvé à un autre garçon. Puis euh, c'était comme... Oh, ça, je l'avais vraiment pris comme un signe. Euh, et puis finalement, on a fait un « gender reveal ». Puis euh, c'était une fille, puis ben évidemment, j'ai pleuré. <rire> C'était tellement le fun à faire comme expérience. la première fois que je faisais ça. Euh, mais là, je me suis, Moi, j'ai arrêté game de faire la surprise jusqu'à la naissance, mais pas mon. pas mon amoureux. Donc, euh, j'étais comme OK. Je veux qu'on ait une surprise pour quelque chose au moins. Fait qu'on a décidé de faire ça. Puis pour vrai, je suis tellement contente d'avoir vécu cette expérience-là. C'était le fun. Euh, donc on va avoir une petite fille. Et. Euh, c'est spécial parce que c'est ça, j'avais fait mon deuil de ne pas avoir de fille. Euh, je ne pensais pas que c'était quelque chose que je voulais nécessairement. Mais à mon troisième, je pensais que j'allais avoir une fille. Vous voyez que je ne l'ai pas pantoute dans, la <rire> dans le fait de deviner les sexes. Et quand j'ai su que c'était un garçon, euh, j'ai eu, eu beaucoup, beaucoup de peine pendant 24 heures. Et je ne savais pas d'où elle arrivait, cette peine, c'était spécial, parce que le seul, la seule chose que je voulais, c'était un enfant en santé, évidemment. Et je pleurais, pleurais, je n'étais pas capable d'arrêter pendant 24 heures. Puis après 24 heures, je suis quasiment pile-poil. Il euh, y a un switch qui s'est fait dans mon cerveau, puis finalement, euh, j'étais tellement heureuse d'avoir trois garçons pour euh, la dynamique euh, entre les trois. Ah non, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans l'énergie quand j'ai eu ça c'est comme si mon deuil était fait à partir de ce moment-là. et que cette grossesse-ci, ça me dérangeait pas du tout d'avoir quatre garçons parce que j'avais fait mon deuil puis je me disais, les quatre garçons ensemble, ça va <coughs> ça va être une belle dynamique aussi, tu C'est la même vision que, que j'avais dans le fond au, trois, euh, ouais, au troisième. Fait qu'avoir une, une fille, ça m'a beaucoup surpris. Puis après ça, j'ai dit, oh my God, ça va être trop cute, c'est trois frères qui vont voilà, qui va être là pour elle, qui va la protéger ou, tu sais, peu importe, là, c'est comme, c'est un peu euh, typique comme <rire> comme vision. Peut-être que c'est elle qui va être très, très caractérielle et elle n'aura pas besoin de se faire protéger pantoute, là, mais je <rire> <rire> sais pas, j'aime voir que, qu'elle va être bien entourée, en fait. Et puis moi, j'ai eu toujours plus d'amis garçons plus jeunes, euh, pour moi, c'était beaucoup plus facile de me tenir avec des garçons. Je trouvais ça plus simple. Je, je m'intégrais mieux. Je, je pouvais comme laisser aller mon humour. On dirait que c'était moins compliqué. Tandis que les filles, je trouvais que souvent c'était du drama. Et, euh, comme ça ne me rejoignait pas nécessairement l'ambiance ou l'énergie féminine. Et euh, c'est pour ça que quand. Quand j'ai vu que c'était une fille, je trouvais ça le fun qu'elle puisse euh, avoir peut-être ses frères même comme, comme amis, tu sais. De pouvoir un peu euh, vivre, euh, vivre avec cette ouverture-là d'avoir de, des, des frères ou des amis garçons. Mais en même temps, tu sais, ça c'est mon histoire, puis ça veut pas dire que ça lui appartient à elle du tout. là. On verra bien. Mais, euh, ouais, est, on est bien excités. Puis là, on est en train de préparer la chambre, en fait. Euh, je suis présentement à 27 semaines. Donc, je rentre dans mon troisième trimestre. Je n'en reviens pas. Et puis, euh, je... Je, je, je sais ça, on est en train de faire la chambre, excuse-moi. Parce que j'ai comme mes poules qui sont à côté de moi, en ce moment, en train de m'observer. <rire> ah... Puis, euh, ça fait qu'on est en train de, de, de faire la chambre parce que on veut quand même que ça soit prêt et qu'on n'aille pas tout à faire à la dernière minute, même si elle va, elle va probablement être dans mon lit. On, moi, je fais du dos ou dans notre chambre comme assez longtemps et je voulais que sa chambre soit prête pour pas qu'on vit dans la poussière avec un nouveau-né. On n'avait pas cette pression-là de comme, faire plein de rénaux euh, avec un nouveau-né, puis moi qui va devoir se reposer beaucoup. Euh, donc j'ai bien hâte de vous montrer ça sur Instagram euh, quand ça sera terminé. À part de ça, euh, qu'est-ce qui s'est passé? <rire> bien là, euh, récemment, euh, j'avais ouvert le centre euh, de yoga. Euh, le 8 septembre, précisément, à la fête de mon deuxième garçon, Victor. Et puis, euh, on a appris cette semaine, au début de la semaine lundi, qu'on devait refermer le centre. Bien, tous les gyms, tous les centres, les, bon, les, les restaurants, tout ça, ça allait refermer, là, pour une deuxième pandémie. Et là, ça, ça me rentrait dedans. Ouais. C'est même si, malgré que j'ai beaucoup aimé la première, euh, même si ça comportait plein de dangers financiers, exemple pour mon entreprise, puis je voyais beaucoup de positifs. Mais je vois encore du positif, mais bon, je vais vous en reparler. Je voyais beaucoup de positifs à la première parce que je pense que la société en général avait besoin de ralentir énormément, de reconnecter en famille, de reconnecter avec euh, soi de prendre le temps de, de s'observer, puis de vivre une introspection sur comment on a envie de vivre cette vie-ci. Mais c'est comme si la vie nous envoyait qu'on n'avait pas encore assez compris, je sais pas. J'essaie de voir le beau cette fois-ci. Euh, évidemment, je suis une personne assez positive dans la vie, mais en fait très positive. C'est juste qu'en ce moment, je trouve que je vois plus le négatif du fait que je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Euh, je comprends qu'on ne veut pas engorger nos hôpitaux. Je comprends que... Un instant... Puis je comprends que euh, on veut éviter que ce virus se propage énormément. Sauf que là, ce que je vois, c'est un problème de société à... avec la santé mentale. La santé mentale est pour moi super importante, tout autant importante que la santé physique. Euh... Si on ferme tous les endroits, on ne pense pas à, à tous les gens en arrière de ces entreprises-là. On ne pense pas à tous les gens qui, qui visitaient ou qui, qui allaient dans ces entreprises-là, exemple, qui allaient juste au restaurant pour sortir, puis se faire du bien, qui allaient juste dans les gyms ou les centres de yoga, ou peu importe, bouger leur corps physique pour avoir de la santé, pour faire le vide mental, avec tout ce qu'on traverse en, à... Ici, en 2020, en fait, en cette année, euh, on respectait toutes les mesures demandées par le gouvernement. Les entreprises, je parle, si on demande le port du masque pour circuler une fois sur son tapis, pour ma part. On peut enlever le port du masque parce que le 2 mètres est respecté. Alors, je comprends pas pourquoi il euh, faut fermer. Euh, moi, je vois qu'il y, a... <rire> y a beaucoup plus de problèmes si on ferme qu'on en sauve. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur ça, mais ça m'a beaucoup plus rentré dedans. C'est comme si euh, je portais une peine collective euh, au début de la semaine, si vous avez vu mon vidéo euh, Instagram où je <rire> vous démontre ma vulnérabilité. Euh, parce que pour moi, c'est vrai. Puis c'est ça, être humain. Puis c'est pas vrai que c'est nécessairement euh, facile ou beau tout le temps. Euh, même si j'ai de la peine, je suis très heureuse comme personne, puis je considère très chanceuse d'avoir la vie que j'ai, ça veut pas dire que j'ai pas d'émotion. Donc, euh, je la prends plus difficilement parce que c'est pas tant de fermer mon studio à nouveau qui me dérange. Évidemment, ça me dérange parce que là, financièrement, ça fait plusieurs mois que je perds des sous. <rire> Puis que, euh, il va falloir que, probablement, j'emprunte, je, que je m'endette pour ça. Parce que j'ai pas envie de le fermer. Euh, j'ai pas envie de lâcher ma, ma communauté. Sauf qu'en même temps, c'est difficile d'avoir un centre à moitié ouvert, à moitié fermé. Euh, les gens, ne savent pas non plus sur quel pied danser. Ils ne savent pas... Euh, tu sais, même eux, ils ne se sentent peut-être pas en sécurité parce que, bon, tout ce qu'on propage dans les médias puis qu'est-ce que le gouvernement euh, montre partout, c'est beaucoup de peur, on s'entend. Donc, je comprends les gens d'avoir peur. Donc, il y a des gens qui viennent nécessairement au centre mais c'est pas parce qu'ils veulent pas il euh, y a beaucoup d'incertitudes puis je trouve ça euh, difficile à, 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 à j'ai peut-être pas géré mais je trouve ça difficile de voir ça aussi euh, quand que ça fait cinq ans que je, on, ben, je travaille fort mais euh, mon équipe aussi hein, on travaille fort pour bâtir une communauté pour offrir ceci euh, dans notre petite région euh, ce serait vraiment dommage que plein d'entreprises ferment, tu sais, en tout cas, <rire> je veux pas m'éterniser beaucoup ça sur ce sujet-là parce que je sais qu'il y, qu y a plusieurs opinions différentes, puis mon, mon, mon point ici aujourd'hui est pas de partir un débat, mais de sensibiliser les gens à, à consommer local, en fait, le plus que vous pouvez, que ce soit en ligne en ce moment, parce que tout est rendu presque en ligne. Et c'est ça qui est triste. <rire> Moi, j'aime beaucoup le côté humain et de connecter avec les humains euh, en personne. Puis ça, je sais que ça va me manquer. Puis je ne pense pas qu'on est fermé pour 20 jours. J'ai bien hâte de voir. Je pense que ça va être plus long que ça. Mais sinon, euh, j'ai, à travers ça, euh, parti un programme en ligne qui est le Yoga prénatal et préparation à la naissance. Et même si je suis pas une fan... Euh, du yoga en ligne. Je vous explique. En fait, euh, je ne suis pas une fan d'enregistrer des cours de yoga euh, avec mon ordinateur seulement. Je trouve ça vraiment difficile parce que je n'ai pas cette connexion-là avec l'humain. Puis Dans mes cours, j'aime pouvoir euh, interagir avec les gens, euh, faire des modifications de posture si je vois que la personne a de la difficulté ou faire de l'ajustement. Donc, euh, ça, je trouve ça dur quand j'enregistre. En, des cours en ligne pour essayer de justement offrir quand même du contenu à euh, ma communauté. Mm -hmm. Mais euh, avec ce programme-là que j'ai parti euh, au mois de septembre, on a vraiment une belle communauté. Puis ce que j'aime, c'est qu'on on, on le fait live. Fait que j'ai toujours euh, quelques participantes qui le font live, d'autres qui le font en rediffusion parce qu'elles travaillent euh, de jour, évidemment. Et euh, j'aime ai, vraiment ça, ouais J'aime vraiment ça, pouvoir offrir à, à, à plus grand, en fait, puis de, de connecter avec d'autres euh, futures mamans. Euh, C'est vraiment spécial. Je me suis découvert une petite... Euh... En fait, j'avais beaucoup de résistance à aller en ligne. Euh, justement pour ça, ce côté humain-là, j'avais peur de le perdre. Mais finalement... On, ça, ça se gagne quand même, c'est juste qu'il y a une différence entre le live et le pré-enregistré, c'est ça que je me rends compte. Puis le live, euh, ben, j'aime ça. Donc là, on est rendu. Euh, il nous reste trois cours ensemble pour cette cohorte-là, puis je vais offrir une deuxième session euh, de, de ce programme-là, dans le fond, qui va commencer la semaine du 4 ou 5 novembre, il faut que je me décide sur euh, la journée qu'on va l'offrir. Euh, J'ai vraiment hâte. Puis il y a quelque chose d'autre aussi qui s'en vient. Euh, je, veux, euh, je veux offrir un une, atelier-conférence sur euh, la préparation au quatrième trimestre euh, de façon naturelle. Donc, euh, les mamans qui, qui vont accoucher pour euh, bientôt, en fait, au de, fin 2020 ou en 2021. On se prépare euh, énormément pour notre accouchement, mais on oublie <rire> de se préparer euh, pour le quatrième. Ou on n'oublie pas, mais on se prépare bref, tu sais. Puis finalement, quand ça se présente à nous, bien, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on pensait tout le temps. Puis on n'a pas tout le temps l'aide, on n'a pas tout le temps les ressources. Donc je veux, à, je veux pouvoir offrir un peu plus à, à la mère. Donc je suis en train de pondre ça là, sur, euh, sur papier. C'est dans ma tête depuis un moment. Euh, puis je vais vous présenter ça bientôt. Donc si vous êtes une future maman et vous pensez euh, que ça pourrait vous intéresser, faites juste rester à l'affût. Et euh, je vais tout mettre ça sur euh, Instagram. Justement aussi euh, en train de euh, terminer mon site web personnel. Euh, j'ai une personne merveilleuse là, en fait qui m'aide avec ça parce que sinon j'ai vraiment pas le temps. Ça fait un an en fait que je travaille dessus, pouvez-vous croire C'est que pour moi c'est vraiment difficile d'avoir de, de la clarté sur qu'est-ce que je veux offrir exactement euh, comme service. Mais c'est tout en train de se clarifier là, dans, les dernières, euh, dans les dernières semaines. Donc, euh, j'ai bien hâte que mon, mon site web euh, soit en ligne. Vous allez pouvoir comme, avoir accès à tous les services que je vais offrir, mais aussi à un blog euh, que je vais alimenter. Euh, mes podcasts vont être aussi sur mon site web. Puis, euh, c'est pas mal ça, je pense, qu'il va y avoir dessus. Mais ça va être juste une plateforme pour pouvoir tout retrouver. Ça va être plus clair aussi. Puis, une autre chose que je prépare, ça va être... Euh, en fait, je ne vais pas vous dire c'est quoi. <rire> je vais garder la surprise, mais c'est pour les nouvelles mamans. Euh, je prépare quelque chose que je vais probablement sortir la semaine prochaine. C'est... Euh, ça va être... Euh, un endroit où on peut pouvoir se retrouver en ligne, justement. Puis quand je dis nouvelle maman, hein, c'est pas juste comme on vient d'accoucher, on est nouvelle maman, mais pour les mamans qui, qui sont dans leur congé de maternité, pour toute la première année de bébé, dans le fond, euh, je sens qu'il qu manque de ressources encore pour les mamans. Puis avec cette pandémie, avec cette année 2020-là, qui est comme beaucoup lourde, qui amène énormément d'anxiété chez beaucoup de personnes... Euh, je veux pouvoir offrir quelque chose donc je suis comme en train de réfléchir à d'autres solutions, d'autres alternatives pour accompagner justement euh, les gens de ma communauté ici mais aussi mm -hmm. euh, plus grands hein? avec euh, Instagram des fois j'ai la chance euh, de, de, de partager, de côtoyer en ligne des des femmes de, 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 un peu partout au Québec, même en France, donc ça, ça me touche vraiment beaucoup. Et puis, quoi d'autre que je mets en place, là, à, à essayer d'offrir, c'est, euh, euh, en fait, j'ai terminé... Ah oui, je vous ai pas dit ça, oh mon Dieu! J'ai terminé mon, hum, ma formation en naturopathie euh, pendant le COVID donc ça c'était vraiment positif pour moi parce que le centre était fermé puis ça fait comme deux ans que je suis en train d'essayer de finir ce cours-là et euh, j'ai vraiment pris un, un temps pour finir cette formation-là donc j'ai euh, terminé en je pense en juillet donc c'est assez récent pour moi puis mon but avec cette formation-là c'est d'aller ensuite me spécialiser en, en périnatalité donc de devenir naturopathe euh, spécialisant en, en périnatalité, de natalité. Bon, je me répète. Euh, donc, j'ai plein de formations qui s'en viennent ici et là. Mais en ce moment, je suis en train de compléter ma formation pour être doula. Puis ça, ça me... Ça, là, ça me remplit le cœur. Ça fait longtemps aussi que je voulais faire cette... Euh, finir cette formation-là. Mais pas la finir, je pas commencé, mais je voulais la faire. Je m'étais inscrite en avril. Je J'étais supposée d'être formée, mais en fait, en avril, puis pouvoir pratiquer... Euh, d'aimer, mais à cause qu'il y a eu le COVID, évidemment, ça a été comme annuler et reporter cet automne. Donc là, il, il me reste un, une dernière fin de semaine. Puis, euh, je suis tellement à ma place, là, comme... En fait, je me rends compte que toutes mes passions que j'avais, je, je suis en train de toutes les ramener dans un centre, comme tout le côté naturopathie, euh, le bien-être général, l'alimentation, prendre conscience de son corps, de la nature, après ça le yoga, la méditation et euh, tout le côté féminin. Euh, plus jeune, ouais, je me tenais vraiment beaucoup avec les garçons, mais je suis devenue vraiment plus connectée à mon, à mon féminin, si on veut, puis on a qui dirait le féminin sacré, <rire> depuis que je suis devenue maman, depuis que j'ai surtout porté la vie. Donc, euh, depuis ce moment-là, j'ai vraiment une passion pour accompagner, et aider la mère à, à reprendre un peu son pouvoir, à reconnecter avec toute sa force intérieure, avoir, avoir le, la lumière en elle. Euh, c'est juste un début, hein? c'est tout en train de, de se spécifier en moi. Donc, euh, maintenant, j'offre des consultations en naturopathie. Euh, comme sur peu importe ce que vous avez besoin si vous sentez que vous êtes désaligné si vous, vous sentez stressé vous sentez que vous avez besoin de de reprendre un mode de vie plus sain si vous sentez pardon si vous sentez que euh, vous avez besoin de support pendant la grossesse ou même pour le, le postnatal. natal. Euh, J'ai déjà commencé des consultations, puis c'est merveilleux euh, ce que je vois euh, chez les femmes, dans le fond, après nos consultations, puis les liens qu'on développe ensemble. Donc, euh, j'offre ça, euh, que ce soit en ligne, via Zoom ou bien euh, en personne. Euh, on a toujours le droit de faire des consultations privées jusqu'à maintenant. Et j'offre aussi, euh, ben, des, des cours privés en yoga. Euh, ça aussi, ça peut se faire en Zoom. J'en fais pas beaucoup pour le moment, mais euh, ça se fait surtout en personne, à mon centre. Si vous êtes dans, sur la rive sud de Montréal, euh, mon centre se trouve à bois plus précisément. Donc, c'est ça qui se passe un peu plus du côté professionnel. Euh, ça bouge beaucoup, mais je sens vraiment l'alignement euh, se, se faire. Ça fait comme deux ans que je me... Pas que je me cherchais parce que j'étais très bien dans, dans, le, dans mon centre. Euh, D'enseigner le yoga, c'est aussi ma passion, j'adore ça. Mais je voulais accompagner euh, l'humain plus loin. Puis je trouve que dans mes cours de yoga, vu qu'il y a beaucoup de gens, c'est euh, plus difficile parce que je ne peux pas euh, approfondir cette, certains mots. Il y a des gens qui viennent pour l'anxiété, il y a des gens qui viennent juste pour se faire du bien physiquement, mais il y a des gens qui vivent des, des gros changements dans leur vie, puis ça je le sens dans l'énergie. Puis, euh, ce qui est dur avec le COVID maintenant, c'est que je n'ai plus pu euh, m'approcher des gens sans masse, toucher, tout ça. J'aime beaucoup venir euh, supporter la personne à la fin de sa pratique, donc je sentais le besoin de faire de l'accompagnement un à un. Et j'avais jamais osé ou vraiment poussé euh, ça. Puis là, euh, c'est clair. Pour moi, je, je veux vraiment accompagner euh, les gens dans leur, dans leur vie, dans leur transformation. Des fois, c'est juste dans une étape. Des fois, c'est juste comme ça. On n'a pas besoin d'avoir une raison particulière hein, pour consulter. Moi, j'aime je, je, consulter comme ça, juste pour comme, me libérer des fois de tout et de rien. Donc, euh, c'est ça, fait que je donne euh, des reçus aussi d'assurance, si jamais euh, ça, ça vous intéresse. <rire> euh, puis, sinon... Euh, sinon, j'ai... Ouais, j'ai pas... En résumé, ça fait ça. Il y a tellement de mois qui ont passé sans qu'on se parle, mais en gros, euh, c'est les, vraiment les grandes lignes, tu sais. On a vraiment pris le temps euh, de ralentir euh, notre famille. On a vraiment pris le temps aussi de, de se poser des questions. Qu'est-ce qui était important pour nous euh, en ce moment? Puis on se, on, on se rend compte qu'on qu est vraiment bien <rire> en famille. Puis, je pense que ça, c'est la beauté euh, du COVID parce que je sais que pour certaines personnes, pour certaines familles, de se retrouver à l'intérieur, euh, c'est tout ensemble du jour au lendemain quand on a une autre bite de vie. Ça peut être vraiment challengeant de réapprendre à habiter ensemble, en fait, hein? de se cô côtoyer comme dans toutes les, les pièces de la maison. C'est sûr que pour ma part, on est chanceux, on a, on a quand même une grande maison, puis on a un grand terrain. Si j'avais été à Montréal dans un appartement, euh, j'aurais probablement pas trouvé ça aussi agréable et facile. Dans le sens que chez moi, je vais juste ouvrir la porte, puis les, les garçons vont jouer dehors, tu sais. Euh, pendant que je suis être en train de finir la vaisselle ou en train de faire euh, une autre tâche. Donc c'était quand même euh, un gros luxe de pouvoir leur offrir ça. On n'avait pas vraiment l'impression d'être en, en temps de COVID, tu ici. Sais. Euh, donc je remercie euh, la vie. Je suis vraiment euh, pleine de gratitude pour, euh, pour euh, ça. <rire> Donc, euh, c'est ça, je pense que ça fait pas mal le tour euh, pour aujourd'hui. J'avais le goût de juste faire une petite introduction euh, ou un résumé des derniers mois euh, sans euh, vous, vous faire un épisode extrêmement long, mais tu sais, ça fait quand même déjà euh, presque 40 minutes que je vous parle. Euh, avant de, de vous enregistrer d'autres épisodes, donc je trouvais que si je commençais avec un autre épisode directement sur un sujet X, euh, c'était comme plate un petit peu, hein, on... De, de prendre le temps de se... de se rasseoir, de se reparler. Euh, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, sur... Euh, peu importe ce qui vous intéresserait dans mon quotidien, ma vie, n'hésitez pas à, à venir me poser, soit sur Instagram ou... m'envoyer un petit courriel. Euh, je vais prendre le temps de faire un, un épisode de Q&A, qu'on appelle. Donc, euh, vous me posez des questions et je prends le temps de répondre à vos questions. Euh, j'ai atteint euh, un, comme dix mille personnes sur Instagram, puis je trouve ça drôle encore de dire. Euh, c'est juste un chiffre, mais c'est quand même beaucoup de personnes qui, qui font de la place... Euh, qui me font de la place dans leur quotidien, donc euh, ça me touche vraiment beaucoup. Puis j'avais proposé de faire un live sur Instagram, mais j'ai brisé la caméra de mon téléphone. Et là, je trouve ça vraiment dommage de faire un live comme tout embrouillé et, et poche. Donc, euh, j'ai décidé de faire peut-être plus un podcast, puis ça va juste m'obliger à reprendre le micro que j'aime tant. Donc, euh, c'est ça. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à juste me les envoyer, puis je vais prendre le temps de répondre dans un autre épisode. Sinon, je vous souhaite une magnifique fin de semaine. Plein de douceur dans l'action de grâce, puis prenez le temps de voir tout le beau tout ce qui vous entoure, pour, euh, pour laquelle vous avez de la gratitude. Euh, je sais que 2020, c'est pas une année facile. C'est une année challengeante, mais euh, en même temps, ça nous rapproche vers euh, notre être. Ça nous rapproche vers ce qui est essentiel. Et ça nous permet de... de Remettre en perspective plusieurs choses peut-être dans notre vie. J'espère, en fait, que vous prenez ce temps-là pour le faire. Et si pour vous c'est difficile euh, de faire ça, prenez le temps d'écrire. D'écrire dans un journal, d'écrire peu importe vos, vos pensées. Si vous avez de la difficulté à laisser aller les émotions, euh, offrez-vous euh, le temps <rire> de vous retrouver, de faire des choses qui vous plaisent. Les réponses sont pas à l'extérieur de nous. Les réponses sont en nous. Et si on ne prend pas le temps de connecter avec nous-mêmes, de faire de l'espace dans notre journée pour se.. pour se rebrancher à notre cœur. Alors, euh, c'est ça. <rire> ça va être difficile d'avancer. Puis de faire le travail qui, qui a besoin d'être fait. Puis c'est un travail individuel mais ce travail-là individuel a de l'impact sur tout le collectif. Alors, euh, si on veut euh, du changement dans cette société, sur cette terre, euh, le changement commence en nous. Ah, je vous laisse, donc, euh, pour de vrai. <rire> je vous laisse, je vous souhaite un merveilleux week-end et euh, à très bientôt.